0: kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, wieder einmal zu einer Diskussion im Bruno-Kreisky-Forum für internationalen Dialog. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ich begrüße Sie zu einer, was ich glaube, sehr spannenden Diskussion, die wir hier haben werden. Das Thema des heutigen Abends, das wir uns vorgenommen haben, zu diskutieren, ist, bezieht sich auf die, in erster Linie auf die OSZE, eine Organisation der europäischen Sicherheit, an der Österreich auch ein besonderes Interesse hat. Wir waren schon seinerzeit sehr engagiert in dem in de, Helsinki-Prozess, in der Entwicklung der KSZE, äh, OSZE bis Sitzstaat, äh, Die Organisation ist hier verankert. Wir haben natürlich ein massives Interesse daran, äh, was mit dieser die, die Organisation passiert und wie sie sich weiterentwickelt. Äh, die äh, das Thema, das wir diskutieren wollen in diesem Kontext bezieht sich natürlich auf die aktuelle Situation. Es hat sich gerade gejährt, der erste Jahrestag der des russischen Angriffs auf die Ukraine, der das ganze internationale Gefüge massiv durcheinandergebracht und erschüttert hat. Wir wollen überlegen, wie stehen die Chancen, Gibt es eine Chance, wenn überhaupt, auf einen Verhandlungsprozess? Hat der Multilateralismus in diesem Zusammenhang noch eine Berechtigung, eine, eine Chance auf, auf Verwirklichung? Äh, wie gestaltet sich die Situation äh, weiter? Äh, wir haben zwei äh, hochkarätige Fachleute die sich also in ihrer Karriere sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine als auch mit der OSZE kontinuierlich beschäftigt haben. Ich begrüße sehr herzlich Martin Seidig, Herr Botschafter Martin Seidig und, und Herrn Botschafter Christian Stroheil. Es ist nahezu ein bisschen redundant, die beiden in diesem Kreis äh, vorzustellen, aber es, äh, für alle Leute, die äh, vielleicht ein, ein Video sich später noch anschauen werden und dieses nicht so vertraut sind mit, mit, unseren, mit unserer Geschichte und unseren, äh, unseren Erfahrungen, äh, empfiehlt es sich doch also das, äh, noch eine, eine, eine kleine Vorstellung zu machen. Und ich beginne mit, mit Martin Seidig, der nach einem Studium in Wien, äh, Moskau und Bologna äh, 1975 ins Außenministerium eingetreten ist, seine Karriere aber im Außenministerium gelegentlich auch unterbrochen hat durch kleine Ausflüge sozusagen in die Privatwirtschaft, äh, die ihn auch nach Moskau geführt haben und. Äh, seinen Erfahrungsschatz also auf dieser Ebene äh, bereichert haben. Also Martin hat, war im Außenministerium äh, dann, äh, wir haben eine gemeinsame Zeit verbracht in der Sektion 3 des Außenministeriums, der EU-Sektion, wo Martin auch mein Stellvertreter war und wir also wirklich äh, große Themen damals zu bewältigen hatten. Er war dann Botschafter in China, von 2007 bis 2011 mit akkreditiert in der Mongolei und in Nordkorea, war dann 2012 bis 2015 ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen und, und das ist für unser Thema, Thema heute Abend vielleicht auch noch besonders interessant, von 2015 bis 2019 der Sonderbeauftragte der OSZE für die Ukraine. Hm? Äh, Christian Strohhal war eigentlich durch seine ganze Laufbahn hindurch involviert mit OSZE-Fragen. Äh, er, er kommt an und für sich vom Völkerrecht, ein großer Menschenrechtsexperte, war deshalb auch. Ähm, österreichischer ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf, wo ja Menschenrechtsfragen also insbesondere bearbeitet werden. Und er war, und das ist auch wieder eine Verbindung zur OSZE, äh, jahrelang der, der Leiter des sogenannten ODIR, des Office vor. Äh, Democratic, ich habe alles aufgeschrieben. The Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIR, oh angesiedelt in Warschau, äh, ein Büro der OSZE, das sich sehr kümmert eben um äh, demokratische, äh, demokratische Politik, Einhaltung der Menschenrechte, aber auch Wahlen und Wahlbeobachtungen mhm. und Abläufe in einem demokratischen System. Wir wollten gerne diese Diskussion beginnen mit einem kurzen aktuellen Thema, weil gerade OSZE im Zusammenhang mit der Parlamentarischen Versammlung und der Teilnahme von russischen Delegierten an der Parlamentarischen Versammlung sehr durch die Medien gegangen ist und wir gedacht haben, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, kurz einmal darauf, darüber zu reflektieren, was hier eigentlich los war, warum das so ein, ein, ein wie hast du gesagt, Sturm im Wasserglas gewesen ist und äh, so eine Aufregung verursacht hat und vielleicht auch äh, ein bisschen zu hören von jemandem, der daran teilgenommen hat, äh, wie sich die Situation dann entwickelt hat und mit den russischen Delegierten in der Parlamentarischen Versammlung sich abgespielt hat und äh, ob zum Beispiel man doch also sehr äh, zumindest gehört hat auf einige der sehr kritischen Stimmen, die dann geäußert wurden. Christian, darf ich bitten, dass du vielleicht daher das Eis brichst?
1: Ja, erstens einmal danke sehr, danke für die netten Worte und danke für die Einladung hier mit euch beiden. Äh, zu diskutieren. Dafür müsste man ja eigentlich zahlen als, als Diskutant, <lacht> weil da, wir kommen ja nicht oft genug dazu und tun es gerne. Äh, der Sturm im Wasserglas war wirklich ein Sturm im Wasserglas. Äh, worum ging es? Es ging darum, dass äh, die parlamentarische Versammlung einmal im Jahr eine sogenannte informelle Wintertagung in der Hofburg abhält am Sitz äh, der OSZE. Die parlamentarische Versammlung ist ein eigener eine eigene Einrichtung der OSZE mit einem eigenen Sekretariat, ist autonom. Sekretariat sitzt in Kopenhagen und äh, diese Tagung war durch sehr viel äh, Mediengetöse äh, schon im Vorfeld äh, überschattet, weil äh, eine russische Delegation, äh, wie von jedem anderen Land erwartet wurde und sich herausgestellt hat, alle, ich äh, glaube sechs oder sieben russischen Parlamentarier, die äh, angemeldet waren, stehen auf der Sanktionenliste der Europäischen Union äh, und der USA. Äh, und daher gab es also äh, diverse Aufrufe an die österreichische Bundesregierung, die Einreise dieser äh, Personen zu verhindern. Äh, das können wir nicht, ganz schlicht und ergreifend. Äh, wir haben ein Amtssitzabkommen mit der OSZE, in dem klipp und klar steht dass wir den Delegationen aus den Teilnehmerstaaten die Teilnahme an OSZE-Veranstaltungen zu ermöglichen haben. Punkt. Das heißt, das Einzige, was wir konnten, war, die Visa so auszustellen, dass sie mit dem Ende der Sitzung auch schon wieder zu Ende waren. Das heißt, die russische Delegation musste am Freitag am Abend wieder nach Hause fahren. Hat vorher noch eine Pressekonferenz gegeben, war ich nicht dabei in der russischen äh, im russischen Compound äh, im 22. Bezirk und waren dort glaube ich eher beleidigt. Also hat, haben gefunden, man hat sie nicht nett behandelt und es wurden äh, ukrainische Fahnen in die Höhe gehalten und äh, man hat sie in die letzte Reihe gesetzt und 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 so. Also sie waren irgendwie beleidigte und sind wieder abgezogen. Also ja, also das. Man kann schon verstehen, dass man noch dazu, wenn diese parlamentarische Versammlung so intelligent ist, die Konferenz, weil es immer schon so war, äh, am Jahrestag äh, der, der russischen Invasion in der Ukraine abzuhalten, dass das die Leute aufweckt, kann man verstehen. Auch, dass da äh, sanktionierte Personen äh, da waren. Äh, nur, es ist immer schon eine Organisation für nicht like-minded Leute gewesen. Es ist eine Organisation für äh, den Dialog zwischen Adversarien und nicht zwischen Freunden, Punkt 1. Punkt 2, äh, die haben natürlich eine sehr klare unisono-Message von allen anderen gehört, äh, was die Welt äh, über diesen Krieg denkt. Äh, und Punkt 3, es hat parallel dazu stattgefunden, ein Sonderministerrat der OSZE, äh, mit äh, fast allen Außenministern äh, zumindest virtuell äh, präsent. Der Rudi hat mitgezählt und sagt mir danke sehr 40 äh, und was sehr viel ist eigentlich. Äh, auch zum Thema Krieg in der, äh, in der äh, Ukraine und auch dazu gab es eine sehr einhellige Meinung. Das heißt die sind natürlich nach Haus gefahren äh, unter dem Eindruck, daher ja auch die beleidigte Pressekonferenz äh, dass das am Krieg irgendwas ändert, hat auch niemand erwartet. Also ich glaube, daher Sturm im Wasserglas, es ist vielleicht auch, sagen wir, das PR oder Medienmanagement verbesserungsfähig. Man hat viel über die Parlamentarische Versammlung gelesen, nichts über den Sonderministerrat oder kaum. Also das heißt, es ist hier eine Organisation, die bis heute hinter geschlossenen Türen ihre, ihre äh, diplomatischen und politischen Sitzungen abhält, äh, im, im, im PR-Management natürlich etwas unterbelichtet und daher war dieser Wirbel, der im, aber auch schon wieder vorbei ist.
0: Ja. Ich denke nur, es steckt dahinter natürlich auch eine andere Frage, also nicht nur jetzt sozusagen einmal weg vom Sturm im Wasserglas, aber die Frage, ist es sinnvoll, äh, alle Gesprächsforen, die man noch hat, äh, abzubrechen, äh, Leute nicht einzuladen, auch wenn im Moment also offensichtlich der Spielraum für Verhandlungen so überhaupt existiert, so also sehr, sehr klein ist. Ja? Aber es gibt immerhin, es hat äh, aktuelle Meldungen heute halt ähm, im Rahmen des G20-Treffens, Zumindest ein kurzes Gespräch hm. gegeben zwischen Außenminister Blinken und Außenminister Lavrov. Das heißt, so also, Gesprächskontakte
1: sind schon da, nicht? Und, äh, äh, ja, du hast schon recht. Sagen wir, es ist, die Frage ja, ist ja eine größere Frage. Die Frage ist, was tut man mit Russland? Eher? Der Europarat hat Russland suspendiert. Äh, gesagt, das sind einfach alle Grundsätze des Europarats so verletzt, dass sie nicht mehr teilnehmen können. Und Russland hat dieser Suspendierung, glaube ich, ein paar Stunden vorgegriffen, indem sie sich selber suspendiert haben. Das ist in der OSZE nicht vorgesehen und ist auch eine andere Art der Organisation. Du hast völlig recht, es ist ein Gesprächsforum und die darf man nicht unterschätzen, die Gespräche, auch in Zeiten wie diesen. Natürlich sind es keine Verhandlungen. Es finden auch Verhandlungen statt, die sind Anders, das sind so Mikroverhandlungen oder auch Makroverhandlungen über, sagen wir, Transit von Lieferungen aus der Ukraine oder ja, über Gefangenen Austausch. Gefangenen. Da gibt es da alle möglichen Kanäle. Es gibt auch auf politischer Ebene ziemlich regelmäßigen Gesprächsaustausch. Es gibt auf militärischer Ebene Gesprächsaustausch. Also Gespräche finden ja statt. Nur, wie man mit einem Land umgeht, das derartig eklatant alle unsere Regeln, Prinzipien, auf denen wir die Nachkriegsordnung aufgebaut haben, über den Haufen schmeißt, das ist eben die Frage, die dann, wo manche sagen, naja, was macht Russland noch in der Organisation?
0: Ja, genau.
1: Aber wir werden die Martin Organisation auch. brauchen, auch für den Tag danach. Also da Natürlich. kommen wir ja auch noch dazu vielleicht.
0: Martin, aus deiner Russlanderfahrung, erfahrung was ist deine ja. Meinung dazu?
2: Vielleicht... Äh aus meiner unmittelbaren Erfahrung. Am äh, 17. Februar war ich eingeladen als äh, Teilnehmer, Briefer einer Sitzung äh, über äh, Internet äh, vom äh, UN-Sicherheitsrat. Äh, das war der Jahrestag äh, der Annahme der Resolution zu den Minsker äh, Verträgen der Sicherheitsratsresolution 2202. Und äh, ich hatte also das Vergnügen, unter Anführungszeichen, diese Sitzung wirklich von Anfang bis zum Ende zu verfolgen. Man auch die ganze Zeit auf der, auf der großen Leinwand im Sicherheitsrat von meiner Wohnung in der karl -Mayer gasse Und jedenfalls, da wird ja auch geredet. Natürlich reden die aneinander vorbei. Und ich, der Sicherheitsrat, den gibt es, der tritt regelmäßig zu Sitzungen zusammen. Genauso die Generalversammlung mit dieser Ukraine-Resolution, die es gegeben hat mit 141 Stimmen für die Resolution, sieben dagegen und glaube ich 35 Enthaltungen. Die UNO gibt es ja auch. Und Sicherheitsrat, Generalversammlung, und dort Steht man überhaupt nicht in Frage, dass die Leute zu Sitzungen kommen, an Sitzungen teilnehmen? Warum soll man das bei der OSZE in Frage stellen? Und ich glaube, das wäre völlig falsch. Das ist die einzige Organisation, die von, wie man so schön sagt, von Vancouver bis Vladivostok die Länder zusammengebracht hat und noch immer zusammenbringt. Und das wäre äh, ja geradezu äh, eine, ein, ein, fahrlässig, wenn man äh, versuchen würde, diese Organisation äh, in Frage zu stellen. Und äh, vor allem auch, ich sage es noch einmal, weil ja in der UNO äh, die äh, Sitzungen sowieso weitergehen. Und äh, da stellt äh, niemand äh, die Frage, ja, soll man da jetzt überhaupt mit den Russen dort reden? Natürlich äh, spricht man mit den Russen. Und muss ich äh, die äh, wirklich äh, manchmal unglaublich äh, hanebüchernen Ausführungen äh, des russischen Botschafters anhören. Ich hatte, ich hatte dieses Vergnügen, wie gesagt.
0: Ja. Aber im Gegenzug muss er sich natürlich auch die Ausführungen der anderen anhören. So ist dann,
2: na, er ist dann schon schnell weggegangen.
0: Aber äh, nachdem du erwähnt hast, also. Eine, eine Resolution mit 143 Pro-Stimmen äh, hat natürlich schon noch ein gewisses Gewicht. Nicht? Auf der anderen Seite muss man es schon fragen, also wir wissen alle aus, der, aus, aus den verschiedenen Berichten, es gibt also die Länder Afrikas, Lateinamerikas, die also das nicht ganz so sehen, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen äh, und die eine und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Stimmenthaltungen wieder, nicht? Auf der anderen Seite war heute, auch im Rahmen des G20-Treffens, wurde die Frage gestellt an China und an Indien, sehr nachdrücklich äh, oder eingefordert, eine etwas stärkere Positionierung in diesem Konflikt. Und beide haben erklärt, sie sind eigentlich in diesem Konflikt neutral, nicht? Äh, Also... Äh, Insofern ist sozusagen die internationale Stimmung hier schon auch ein Faktor.
2: Ja, du, du, hast, du hast völlig recht und äh, vor allem muss man sich sehr genau anschauen, äh, dieses äh, Resultat der Abstimmung äh, und äh, insbesondere äh, das äh, Votum der afrikanischen Staaten. Du hast äh, 28 afrikanische Staaten, die für die Resolution gestimmt haben. Zwei afrikanische Staaten, Mali und Eritrea, dagegen. 15 afrikanische Staaten haben sich enthalten. Darunter solche wichtigen Staaten wie auch Südafrika, Algerien. Und sieben afrikanische Staaten haben nicht teilgenommen. Also die sind gar nicht zum Votum hingegangen, unter anderem Senegal und äh, auch äh, Tansania und äh, ja es ist, äh, wenn du dann sozusagen zusammenrechnest, äh, die 28 auf der einen Seite und die anderen, dann sind das 24 andere, du hast also tatsächlich eine Situation äh, in Afrika, die äh, profundere Analysen bedarf und das äh, hast du auf keinem anderen Kontinent. Und äh, eine, solche, eine solche Situation. In äh, Lateinamerika, äh, du hattest also unter den äh, Nein-Stimmen, äh, Nein hattest du äh, Nicaragua. Auch das ist äh, etwas, über das sich Gedanken machen soll, wohin hat sich dieses Land entwickelt. Es ist einfach eine Katastrophe. Yes. Äh, und, äh, und, aber sonst hast du äh, doch einige andere Länder nicht viele, die sich enthalten haben oder nicht teilgenommen haben unter den Enthaltungen aus der Bolivien, nicht anders zu erwarten, El Salvador. Und dann haben Kuba logischerweise und dann haben Länder wie Dominika und Grenada und Venezuela einfach auch nicht teilgenommen. Also das ist im Vergleich zu Afrika nicht so viel, aber ist Jedenfalls muss man darüber nachdenken und wenn man dann äh, bei den asiatischen Staaten sieht, wer sich enthalten hat, China, Indien, Pakistan, Bangladesch, äh, Iran, äh, dann denkt man sich schon, was steht denn da eigentlich dahinter und, äh, das sind dann, und äh, daher ist es gut, wenn man so ein Votum genau analysiert.
0: Absolut. Ich würde aber doch ganz gerne jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt sehr auf die, sozusagen die internationale Ebene gekommen. Aber zurück zur OSZE. Also die, die russische Obstruktionspolitik in der OSZE hatte ja nicht erst jetzt begonnen. Es gibt ja schon eine lange Vorgeschichte. Und es gibt auch eine lange Vorgeschichte in den verschiedenen russischen Aktionen, im Bereich der, der ehemaligen Sowjetunion. Ja? Also, ich erinnere, Georgien, Armenien, Kirgisistan, Kasachstan, also, die sozusagen Moldawien, Transnistrien, es ist ja alles, also sind, es gibt einen ganze, ganzen Katalog von, von russischen Aktionen, die hier sehr bedenklich sind und das hat nicht erst sozusagen mit, mit der Übernahme der Krim begonnen, sondern das war schon eine, eine Eskalation, nicht? Die, eine, die eine ganze Kette von, von, von russischen Aktionen vorausgegangen ist. Und das hat sich natürlich auch in der OSZE
1: wiedergespiegelt. Es hat sich in mehrfacher Hinsicht wiedergespiegelt. Also einerseits sind damit Konflikte geschürt worden, zum Teil ja sehr bewusst geschürt worden, aber gleichzeitig in der OSZE Verhandlungsmechanismen etabliert, um zu verhindern, dass diese Konflikte aus dem Ufer geraten. Also inklusive bis zur äh, Kontaktgruppe, die der Martin gechaert hat, fünf Jahre lang, äh, um dort alle seine Sünden abzubüßen, in wöchentlichen Verhandlungen äh, mit den Russen und den Ukrainern und den sogenannten Separatisten. Offensichtlich habe ich viele Sünden. Genug, schon, ja. Das war ja, das ist ja ein, ein Management eines Konflikts, wo man davon ausgehen kann, es gibt, in, die lassen sich alle in der einen oder anderen Form in den Kreml zurückführen. Dort ist kein Interesse erkennbar an einer Beendigung dieser Konflikte. Aber es ist eben bis zum Krieg gegen die Ukraine ein, ein, doch ein Interesse da gewesen, dass diese Konflikte gemanagt werden. Der, der, der berühmte Begriff des Frozen-Konflikts, den ich nicht sehr gern habe, weil Frozen ist dort nichts. Da, da sterben Leute immer wieder. Also das sind schon echte Konflikte, bewaffnete Konflikte, aber sie sind eben äh, ein, unter, unter einer, einer Glocke eines, eines sich ja im Kreis drehenden Verhandlungsprozesses, der nicht aufhört. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Verhalten der der russischen Delegation in den Verhandlungen in der OSZE, wo das Budget immer wieder mehr in Frage gestellt wird, wo gesagt wird, die Organisation gibt zu viel Geld für Menschenrechte aus, wenn man dann sagt, machen wir bitte mehr im wirtschaftlichen Bereich, hättet ihr da Ideen, kommt genau gar nichts im Bereich der, der, der Missionen, der Feldmissionen, die OSZE ist eine interessante Organisation. Wir haben einen, einen politischen Vorgang in der Hofburg, ein, ein unwahrscheinlich dichtes äh, Gesprächskalenderprogramm, äh, wo, wenn man Vorsitz hat, ich kann mich erinnern, in unserem Vorsitz, wenn man was Neues erfinden wollte, hat man zuerst einmal geschaut, haben wir überhaupt noch einen Platz im Kalender. Also es ist wirklich sehr voll, äh, das Geschehen dort. Äh, und in diesem Geschehen geht es natürlich um Gespräche, um Gespräche auch im politisch-militärischen Bereich, um vertrauensbildende Maßnahmen, um Kontakte zwischen äh, Offizieren äh, von den 57 Mitgliedstaaten, aber auch um den Dialog mit dem Mittelmeer und den Dialog mit Partnern in Asien. Also es ist ein breiter äh, Dialogvorgang. Dazu gibt es aber natürlich auch Verhandlungen über konkrete Beschlüsse, die notwendig sind, Banales Beispiel, Budget. Die Organisation hat seit dem Jahr 22 kein Budget, weil das von Russland verhindert wird. Das heißt nicht, dass es kein Geld gibt, Das heißt nur, es gibt ein Budget, das, das Budget des Jahres 21 wird in zwölftel Portionen äh, fortgeführt, äh, was fürs Planen ein bisschen schwierig ist, äh, fürs Personal auch nicht angenehm. Das Dritte aber sind dann die Feldmissionen und die Institutionen. Wir haben ein, über ein Dutzend Feldmissionen von klein bis groß am ganzen Balkan, in Zentralasien, in Moldawien, die sehr konkrete Arbeit wirklich down to earth mit der jeweiligen Gesellschaft, nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Zivilgesellschaft machen. Und dann gibt es die Institutionen, den Hochkommissar für nationale Minderheiten der hinter den Kulissen versucht, Miterheiten Probleme zu entschärfen, bevor sie scharf werden. Das äh, von dir schon erwähnte odia das im Jahr 2000 Wahlbeobachter herumschickt äh, und sonst äh, auch recht viel mit der Zivilgesellschaft im, im, im Demokratieförderungs- und Menschenrechtsbereich arbeitet und den äh, Vertreter für äh, Medien hier in Wien, äh, die also immer wieder versuchen, gegen diesen ständigen Druck gegen äh, Journalismus, der ja nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ländern immer stärker wird, gegen einzelne Journalisten aufzutreten. Also hier ist eine breite Palette an Aktivitäten und nicht alle werden von Russland behindert. Also es gibt kein Budget, aber es gibt ein Geld, es gibt ein Riesenprogramm für die Ukraine, ein Unterstützungsprogramm, weil die Mission geschlossen werden musste äh, durch äh, russische durch ein russisches Veto, ist also eine Konsensorganisation, aber die anderen Feldmissionen sind unbeschadet weiter verlängert worden. Also das heißt, Russland hat hier eine, eine differenzierte Art, schwierig zu sein, aber nicht total unmöglich. Und daher, Gott sei Dank, kann auch die Organisation in vielen Bereichen relativ normal weiterarbeiten.
0: Aber das ist natürlich auch für Sie ein positives Signal, ja. nicht? dass Sie äh, sozusagen zwar äh, Schwierigkeiten machen, die Sie, die äh, Organisation in gewissen Bereichen auch blockieren, aber die Türen nicht ganz zumachen. Nicht? Sondern auch also ein Fenster offen lassen, das ja. vielleicht in Zukunft noch äh, ähm, bedeutend ja. sein wird. Ja, absolut. Martin, deine, deine Erfahrungen aus der Kontaktgruppe und Sonderbeauftragter der OSCD. Es muss ja eine sehr
2: der, der Christen, spannende und der, aufregende Zeit gewesen sein. Der, der Christian hat gerade vorher gesagt, ich habe alle meine Sünden abgebüßt. Äh, und das für viereinhalb Jahre. Es war sicherlich äh, die schwierigste Tätigkeit, die ich überhaupt je hatte. Und, äh, nicht nur jetzt äh, vom, auch vom physischen Herrn, von der physischen Präsenz und äh, der Notwendigkeit, in diesem großen Land Ukraine herumzufahren und herumzureisen. Man darf nicht vergessen, dass territorial die Ukraine das zweitgrößte Land Europas ist, nach Russland, wenn man also die Türkei äh, dazu jetzt nicht zählt und äh, von äh, Kiew nach Donetsk und nach Lukansk sind es über 700 Kilometer, mit Straßen, die den Bandscheiben keine Freude machen. Und äh, daher äh, ist das äh, tatsächlich eine, eine mühsame Zeit gewesen, plus die Verhandlungen selber. Denn äh, sie waren zwar nicht wöchentlich, aber zweimal im Monat. Und äh, das ist alles auf äh, Russisch abgelaufen. Und meine Verhandlungsgenüber. Waren äh, auf der äh, ukrainischen Seite der ehemalige Präsident Kutschma und auf der russischen Seite der ehemalige Parlamentspräsident und ehemalige Innenminister Grislov. Und da in der Mitte sitzt ein österreichischer Diplomat. Ja, da muss man also schon sich bemühen, dass die beiden Herren diesen Österreicher respektieren. Und, äh, und ist das gelungen, ist gelungen, ja. Ja, das ist eben die harte Arbeit gewesen ja. und genau das, was du gesagt hast, mit den Sünden abbüßen und äh, denn, äh, das, war eine, das war eine echte Herausforderung ja. und äh, auch wirklich sprachlicher Art, das muss ich hier schon auch sagen, ja. äh, denn du musst dann schon äh, fit sein äh, und äh, Russisch halbwegs gut können, um mit denen dann mithalten zu können. Und äh, das, das war, eine, das war ein, wirklich in jeder Weise eine Herausforderung. Ich hatte ein sehr gutes Team, äh, ein äh, internationales Team, hatte auch einen äh, hervorragenden österreichischen Militärberater, Manfred Stacher, der jetzt äh, unser Militärattaché in, äh, in Kiew ist, ein äh, phänomenaler Mann und dann äh, äh, einen Litauer, einen Deutschen und äh, einen Franzosen aus der der aus dem äh, europäischen auswärtigen Dienst kommt. Und äh, das war ein sehr, sehr gutes Team. Und äh, ich war, die alle äh, sehr gut Russisch konnten. Und äh, wo, äh, das war schon äh, wichtig, äh, dass man hier wirklich, ja, wie man so schön sagen kann auf österreichisch, dass man da auf Zack war. Und äh, man glaubt immer, dass wir nichts weitergebracht haben. Das stimmt eigentlich nicht. Wir hatten äh, sehr wohl Abkommen ausverhandelt, vor allem im militärischen Bereich, Truppenentflechtung, Entminung, Abzug der Waffen, nur die wurden dann nicht umgesetzt und die OSZE als Organisation mit den Mitteln, die sie hatte, mit der SMM, mit genau etwa 700 Beobachtern, die dann vor Ort im Donbass waren, bei einer Kontaktlinie von 480 Kilometern kannst du auch entsprechend nur bedingt etwas umsetzen. Kontaktlinien, das ist sozusagen die Grenze gewesen zwischen dem, von der Regierung und von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Ich verwende absichtlich das Wort Separatisten, weil es einfacher ist, die Minsker Terminologie genau lautete also in den Minsker Verträgen die besonderen Gebiete der Oblast der und Lugansk, das wäre die offizielle Terminologie, aber ich verwende hier jetzt eben den Terminus Separatisten, damit man das besser versteht. Und ja, und die konnten natürlich das nicht monitoren und konnten das vor allem nicht durchsetzen, die Mission war ja auch eine unbewaffnete Mission. Aber auch das zeigt, dass diese Mission, wie die Mission aufgestellt worden ist, wie das gemacht worden ist und das ist das, was der Christian gesagt hat, die OSZE hat gut reagiert und es war auch ein Konsens für diese Mission und zwar relativ lange. Und die Mission hat auch gar nicht wenig Geld gekostet, über 100 Millionen Euro im Jahr äh, nicht wenig. Ich möchte noch einmal sagen, das ist nicht die, die, diese Mission unterstand nicht mir, sondern äh, zwei äh, Chefmonitoren, wie der Titel war, äh, zwei Türken. Äh, der erste war äh, Botschafter Ab Abakan, äh, der auch ständiger Vertreter in New York war und auch sein Nachfolger in New York, Halicevic, der dann auch sein Nachfolger in Kiew geworden ist und ich hatte das Glück, dass ich mit beiden in New York gearbeitet habe, was sehr half, denn unser Verhältnis war ausgezeichnet und es war auch notwendig, dass man hier sehr gut kooperiert. Wir hatten dann noch Arbeitsgruppen, die Sicherheitsarbeitsgruppe, die eben von zuerst Abakan und dann Chevik geleitet worden ist, als Chef der SMM-Mission und dann eine äh, politische Arbeitsgruppe, äh, geleitet von dem phänomenalen französischen äh, Diplomaten Pierre Morel, äh, also ein, ein wirklich ein, wie man in Österreich sagt, ein Kapazunder äh, erst ersten Ranges ja. und äh, der äh, vorher äh, Botschafter, französischer Botschafter in, in äh, Moskau und auch in Peking war und äh, auch äh, EU-Sonderbeauftragter äh, für Zentralasien. Und sehr involviert war auch in, in der Mission in Georgien, also der wirklich sehr, sehr viel äh, wusste. Äh, und äh, dann äh, die Wirtschaftsarbeitsgruppe, die jeweils von äh, einem Deutschen geleitet wurde, zuerst von einem äh, deutschen Banker, äh, eben Banker, Per Fischer, der sehr lange äh, im post sowjetischen Raum gearbeitet hatte und die, die Realitäten wirklich bestens kannte. Und die humanitäre Arbeitsgruppe, wie äh, kann es anders, eingeleitet von einem Schweizer äh, mit, einer, äh, mit einer Vergangenheit äh, im, äh, im IKAK? Und äh, Toni Frisch, das war schon, äh, wir waren schon auch äh, unglaublich gut aufgestellt. Und äh, wenn man immer wieder hört, äh, dass die Ukrainer das nicht ernst genommen haben, dann muss man hier schon auch noch sagen. Wer saß auf der ukrainischen Seite noch bei den Verhandlungen in Kiew, ja, in, in Minsk? Und das ist schon eine imposante Liste, was ich da jetzt vorbringe. Ich werde natürlich den einen oder anderen vergessen, weil ich das jetzt nur so kurz in Erinnerung rufe. Da war der ehemalige Premierminister Matschuk, der leitete die ukrainische Delegation in der Sicherheitsarbeitsgruppe. Da war äh, der ehemalige Vizepremier Gor Gorbulin, der saß in der äh, politischen Arbeitsgruppe. Äh, dann war die äh, stellvertretende Parlamentspräsidentin Geraschenko, die in der äh, humanitären Arbeitsgruppe saß, also Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende der RADA und mit ihr äh, der legendär berüchtigte äh, Viktor Medvedchuk. Äh, der jetzt also, äh, ausgetauscht wurde und äh, der Taufpate der, 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 äh, der Medvedschuk-Tochter äh, ist, ist Putin selbst. Äh, und äh, der saß für die Ukraine in der humanitären Arbeitsgruppe und, hat, äh, die, äh, und, hat, und war besonders, im, im Besonderen zuständig äh, für äh, den Austausch von äh, Gefangenen. Und äh, da sieht man schon, äh, was da von ukrainischer Seite für Schwergewichte äh, waren. Ja. Und äh, auf russischer Seite hat es diese Schwergewichte äh, also sagen, jetzt gleichgewichtsmäßig sicherlich so nicht gegeben. Und äh, daher, die Ukrainer haben da schon äh, die Verhandlungen äh, bitter ernst genommen. Und das lässt sich eben schon ableiten aus der Zusammensetzung der ukrainischen Delegation. Und dann hatten wir dort in den Verhandlungen, ich höre schon auf, auch die Vertreter der Separatisten. Und was mich immer wieder bestürzt hat, muss ich wirklich sagen, war der Hass. Der Hass auf Kiew. Und nicht nachvollziehbar. Es hat ja keine, vorher keine Organisationen gegeben, die für eine, äh, sagen, oder irgendwelche Bewegungen, die eingetreten sind, für äh, eine Sonderlösung des Donbass. Im Gegenteil, die Ukraine wurde geleitet bis 2014 von zwei Politikern aus dem Donbass. Janukowitsch äh, und äh, Asarov und der Premierminister. Und äh, daher, äh, wenn Politiker die Entwicklung der Ukraine äh, zu verantworten haben, die letztendlich die Ukraine an die Wand geführt hat, dann waren es die beiden aus dem Donbass. Äh, das äh, ist äh, eindeutig. Und, äh, aber der Hass auf Kiew war unglaublich und der, der Wille, äh, der nicht vorhandene Wille, äh, Kompromisse zu machen. Und das war schon die bestürzendste, muss ich ehrlich sagen, Erfahrung.
0: Und hat das dazu beigetragen, dass also diese verschiedenen Abkommen, die ihr ausverhandelt habt, dann auch letzten Endes nicht
2: umgesetzt wurden? So ist es, richtig. Und ich, ja. ich glaube, ich glaube auch, dass man hier sagen muss, dass es sicherlich nicht den entsprechenden Druck gegeben hat von Seiten von Moskau. Aber auch dass von Seiten der Poroschenkos da auch die entsprechenden Zweifel waren. Und das war schon noch manifest und aber trotzdem, das Bemühen war da, von der ukrainischen Seite diese Gespräche so ernst als möglich zu führen. Aber wir, wir konnten uns dann letztendlich darauf konzentrieren, auf den Schutz der Be Zivilbevölkerung und wenn wir etwas erreicht haben, dann tatsächlich, dass die Zahlen der zivilen Opfer wirklich drastisch über die Zeit zurückgegangen sind. Und dass wir es geschafft haben, dass auch tatsächlich immer wieder ein Waffenstillstand zustande gekommen ist. Und worauf ich letztendlich stolz war, dass 2019 das erste Jahr war, in dem konfliktbedingt kein Kind das Leben verloren hat. Und das war ja meistens aufgrund von Minen. Das sozusagen die sogenannte Kontaktlinie. Und auf beiden Seiten war die, wahrscheinlich das meist verminte Gebiet in Europa. Und natürlich sind da dann Kinder, wenn sie herumgelaufen sind, vor allem auf, das, auf, dem, auf dem Separatistengebiet sind immer wieder Minen zum Opfer gefallen und äh, sozusagen äh, Aufmerksamkeit für Minen, äh, Entminung in, äh, soweit das möglich ist, in äh, Gebieten, wo, wo Kinder sind, wo Zivilbevölkerung sind. Das war dann unsere äh, gezielte Arbeit und das hat schon auch Früchte getragen.
0: Ja, wir reden hier von den Jahren... 17, 18, 19,
2: ja, von, ja. Von, von das
0: hat sich ja jetzt also, äh, die Situation auf eine, äh, dramatisch zugespitzt ja, und das ich, Ausmaß der Zerstörung und das Ausmaß an richtig. Menschenleben auf beiden Seiten äh, ist ja astronomisch. Wenn ich, aber wenn ich
2: noch etwas dazufügen darf, damit, ich nicht, also, damit das nicht so ausschaut, als ob ich gerade meine Zeit so rosa äh, darstelle, ja. Meine Nachfolgerin, eine Schweizer Diplomatin, Heidi Grau, äh, hat dann im Juli 2020 äh, den äh, längst anhaltenden Waffenstillstand äh, ausgehandelt, der tatsächlich eingehalten wurde. Mag sein, dass das ein, ein Covid-bedingter Waffenstillstand war, wo beide Seiten äh, kein Interesse hatten, dass auch noch Soldaten die äh, Krankenbetten belegen, wo sie ohnehin andere Sorgen hatten in den Spitälern. Aber das hat jedenfalls gehalten und das hat über Monate gehalten, tatsächlich und zwar ohne tatsächliche Kampfhandlungen und das, was ich bis heute nicht verstehe, ist warum die Seiten sozusagen dieses Momentum nicht aufgenommen haben und aus dem heraus, dass sie ja gezeigt haben, dass es ein Waffenstillstand möglich ist. Von dem heraus her hätte man eigentlich zu einer anderen Lösung kommen sollen. Und was ist passiert? Putin schrieb seine Artikel, Medvedev unterstützte ihn und das Ganze ist in eine andere Richtung gelaufen. Bis heute eigentlich wirklich unverständlich. Sie hatten es sie anders gekonnt.
0: Wir hatten im Herbst hier einen Vortrag von einer sehr bedeutenden englischen Historikerin Margaret Macmillan, die ein Buch geschrieben hat, auch vor kurzem über den Krieg und sich intensiv beschäftigt hat sozusagen mit der Dynamik des Kriegs durch die Jahrhunderte und so weiter und die in ihren kurz zusammengefassten Schlussfolgerungen festgehalten, dass in dem Moment, wo sich auf einen Krieg einlässt, der seine eigene Dynamik entwickelt, die sich dann einer politischen Steuerung auch weitgehend entzieht, dass niemand, der einen Krieg beginnt, daran denkt, dass er diesen Krieg auch beenden muss und dass drittens jeder Krieg der jüngeren Vergangenheit völlig anders geendet hat, als äh, den Erwartungen der derer, die, die ihn begonnen haben, nicht entsprochen hat. Das heißt, also wir sind jetzt in einer Situation, wo die Kampfhandlungen ein Ausmaß angenommen haben, die Zerstörung auf beiden Seiten gigantisch ist, Ruinenstädte, Verlust an Menschenleben Heute Nachmittag kam die Meldung herein, dass Bachmut angeblich gefallen ist und von den russischen Soldaten eingenommen wurde. Das heißt, es stellt sich hier schon die Frage, wie geht das weiter? Kommen wir in eine militärische Partsituation? Wird, wird Russland sozusagen alles aufbieten, um so eine Pattsituation situation zu vermeiden. Es gibt angebliche so, äh, Aufträge an die russische Rüstungsindustrie, äh, 24 Stunden durchzuarbeiten, einfach um Munition und Waffen zu erzeugen. Äh, es wird äh, rekrutiert, angeblich 300.000 zusätzliche äh, einsatzfähige Soldaten. Das gleiche natürlich auch auf der ukrainischen Seite, das Verlangen nach immer mehr, immer mehr höher entwickelten Waffensystemen. Das heißt, also, in, in, in was für eine Situation geraten wir da hinein? Und äh, gibt es dann irgendwo überhaupt noch ein Momentum, das sich abzeichnet? Für, oder wann ist dieses Momentum? Wann würde dieses, dieses Momentum gegeben sein, um irgendwann wieder Waffenstillstand, Verhandlungen und so weiter
2: aufzunehmen? Ich glaube, ich war, ich war im Februar vorigen Jahres in Moskau, Mitte Februar, und bin also am 15. Februar nach Wien zurückgekommen und bin mit der Überzeugung zurückgekommen, dass es zu keinem Krieg kommen wird. Daher, wenn ich jetzt auf deine Frage eine Prognose abgebe, mit der, mit der eigenen Erfahrung, die ich selber habe, dann wäre das absolut fahrlässig. Ich glaube, das muss man wirklich sein lassen und ich jedenfalls weiß, dass ich in der Hinsicht keine Prognosen mehr abgebe. Und ich bitte das Publikum, das auch zu verstehen Das ist nicht vernünftig. Jedenfalls derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Seiten bereit sind, dahin zu gehen. Und auch, man muss auch sich vorstellen, wo das Ganze denn hinführen würde. Die, wie ich... Du, du möchtest doch noch was sagen. Ich glaube, die, es hat Verhandlungen im Frühjahr vorigen Jahres gegeben, aufgrund eines äh, sehr die ukrainische Bewegungsfreiheit einschränkenden russischen Vertragsentwurfs. Und äh, die Verhandlungen sind, soweit ich das weiß, letztendlich daran gescheitert, weil nicht ganz klar weil einfach keine Einigung erzielt werden konnte über die Garantien für die Ukraine, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine bekommen hat 1994, als sie als dritter Atomstaat der Erde ihr Atomarsenal nach Russland übergab und von Nummer 3 auf Null absank. Und dafür, dass Budapest ein Memorandum bekam, das nicht einmal von irgendjemandem ratifiziert wurde. Daher, das, diese Erfahrung möchte die Ukraine nicht noch einmal machen. Und äh, das ist auch jetzt der Punkt. Und wenn wir auf der Basis der Erfahrung, die wir hatten mit der OSZE, ich habe das erwähnt mit der SMM, äh, 700 Leute, auf beider Seiten der Kontaktlinie, Beobachter, nicht, nicht, nicht wirklich brüllen viel. Und wenn man jetzt erwartet, dass die UNO dann vielleicht Einstiege, Einstiege äh, und eine, eine Peace Building oder äh, Mission dort äh, brächte, dann muss man sich vorstellen die Länge der Grenzen. Denn so eine Mission müsste dann auch Belarus umfassen, die bilaterale, die existierende bilaterale Grenze Ukraine Russland plus dem, was jetzt noch dazugekommen ist mit den von den Russland annektierten Gebieten. Das sind Mehr als 3.000 Kilometer. 3.000 Kilometer, wer soll da stehen? Entlang dieser 3.000 Kilometer. Wie viel, wie viel Mann bräuchte man für eine UNO-Truppe, um hier nur einen Waffenstillstand zu erreichen? Und wenn man, wenn man da eine, ich sage das ganz offen und ganz klar eine Milchmädchenrechnung macht. Eine Milchmädchenrechnung. Und Das ist natürlich nicht gefährlich und hier darf man auch nicht dazu äh, zitiert werden. Aber unter 45.000 bis 50.000 Mann keine Chance. Milchmädchenrechnung. Äh, plus denn, und wo sollen die herkommen? Ohne eine wirklich unheimlich starke militärische Involvierung Chinas und Indiens, sind diese Truppen nicht aufzustellen mit ein paar hundert Mandeln aus Österreich und wo wir ja selber kaum mehr jemanden haben und, Herr, und wir die Leute sogar vom Golan abgezogen haben und dann dorthin, Herr, das, ist, das muss man sich einmal vorstellen und ohne eine massive Involvierung und haben die Inder und die Chinesen in der letzten Zeit gegenüber der Ukraine eine wirklich vertrauensbildende Politik gehabt. Also ich, ich weiß, das sind nur lauter Fragezeichen und keine Antworten auf die, auf die Frage der Eva. Nur ich glaube, diese Fragezeichen sind schon notwendig, damit man sieht, in welchem Dilemma wir alle sind. Wenn man hier zu einer Lösung kommen will. so eine Mission nach Mildmädchenrechnung, kostet mehrere Milliarden Dollar. Noch einmal, Mildmädchenrechnung. Und, und das ist, das muss auch dann noch im Sicherheitsrat beschlossen werden. Also, welche, welche Antworten wir auf das alles haben.
0: Das ist auch eine rein, rein rhetorische Frage, denn ich glaube, es gibt niemanden, der also irgendwelche Antworten, konkrete Antworten auf die Situation hat. Alles, was man hört, ist mehr oder weniger spekulativ, beziehungsweise extrapoliert ein bisschen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Nur um das Ganze also noch in eine sozusagen greifbare Dimension zu rücken, die Entfernung zwischen Wien und Paris ist ziemlich genau 1000 mhm. Kilometer. Das heißt, wir sprechen hier von dreimal der Entfernung wie in Paris, die als äh, sozusagen so Grenze oder äh, Waffenschießlinie geschützt werden müsste. Das sind Dimensionen, die eigentlich äh, also kaum kaum zu bewältigen sind. Der, wir haben vor kurzem eine, eine Diskussion gehabt mit unserem Botschafter in Kiew, Arad Benke. Äh, der hat Folgendes gesagt: Er hat gesagt, also in, in, in Kiew ist es so, wenn es um militärische Fragen geht, um Waffenlieferungen, Rüstungsmaterial etc., schaut die Ukraine nach Washington. Wenn es um humanitäre Hilfe, äh, Wiederaufbau, äh, Geld und so weiter geht, schauen sie nach Europa. nicht? Und das ist, glaube ich, nach den Größenordnungen, die du auch angeschnitten hast, eine, eine Frage, das muss sich schon bewusst sein, was da auch auf Europa zukommt äh, an, einer, an finanziellen Leistungen, Wiederaufbau äh, etc. Das sind schon die Größenordnungen, die wir bisher in keiner anderen Situation gehabt haben.
1: Wir sind in einer großen Tragödie und noch lange nicht am Ende. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und äh, natürlich ist die banale Antwort, auf der, der Krieg ist zu Ende, wenn der Herr Putin sagt, wir gehen nach Hause. Das wird nicht stattfinden. Es gibt mehr und mehr Stimmen, die sagen, das Interesse des Herrn Putin ist die Aufrechterhaltung des Kriegs, nicht das Gewinnen des Krieges, sondern dass es Krieg gibt. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine lange Strecke vor uns, unter Umständen an, an äh, nicht nur Zerstörung in der Ukraine, sondern Auswirkungen, meine, das darf man auch nicht übersehen, bei aller äh, sozusagen Differenzierung des Stimmverhaltens in, in, in der Generalversammlung. Dieser Krieg hat globale Auswirkungen. Natürlich. Äh, nicht nur wegen der Disruption in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, sondern eben auch, weil es so ein, so eine Attacke ist auf das regelbasierte System, das wir seit 75 Jahren äh, sehr erfolgreich äh, zu mehr Sicherheit und mehr Wohlstand auf der ganzen Welt äh, geführt hat. Äh, und das ist auch eine bewusste Attacke auf dieses System, weil es sich vom russischen politischen Geschäftsmodell äh, unangenehm positiv unterscheidet, wenn man das so sagen kann. Äh, und daher ist es sehr schwer, auch ohne Vorhersagen machen zu wollen, sich auch nur vorzustellen, wie man äh, aus, dieser, aus dieser Tragödie wieder herauskommen kann.
0: Ja, er hat äh, gestern in einer Fernsehansprache äh, gesagt, äh, die Erreichung des Kriegsziels, was immer das ist, genießt oberste Priorität. Nicht? Äh, jetzt ist Kriegsziel, er hat sich also... Auch im, im Laufe der Zeit ist das mehrfach geändert. Mhm. Nicht? Es begann also mit dem Kampf gegen den Faschismus etc. und Schutz der Bevölkerung im Donbass und so weiter. Äh, jetzt, ist, ich glaube, dass du ein, ein ganz gutes äh, Argument hier hast, dass die Aufrechterhaltung der, der, des Kriegs, die, der Krieg als solches, vielleicht eines dieser Kriegsziele ist.
1: Und, Und mich, ja. ja.
0: Ja, das schaut, schaut nicht danach aus. Äh, ich würde noch gerne einen, einen anderen Punkt aufgreifen, den du jetzt auch gerade angeschnitten hast, weil das Ganze natürlich eine globale Dimension hat, nicht diese ganze Tragödie. Das heißt also, die der Angriff, der ein, ein, ein Teil auch des russischen Narrativs ist, das unterbrochen propagiert mhm. wird. Also es ist eine Auseinandersetzung mit dem Westen, der moralisch vollkommen korrupt, äh, äh, Angriff auf die Demokratie, also ein, ein, ein System, das nicht aufrechtzuerhalten ist und so weiter, äh, wo dieses Narrativ ja ständig propagiert wird. Nicht? Dazwischen, dazu kommt sozusagen jetzt die Aktionen Chinas, auch auf der internationalen Ebene. Und die, wenn man sich anschaut, die Besuchsdiplomatie, die also von China jetzt, auch von, von Xi selbst gepflegt wurde, Besuch in, in, in Russland, große Umarmungen und so weiter, dann ist das schon ein, ein Signal und ein, eine, ein direkter Angriff eigentlich auf das System, der liberalen Demokratie, regelbasiert, rechtsbasiert, Menschenrechte etc., dass wir also die letzten 70 Jahre mühsam gemeinsam aufgebaut haben.
1: Ja, ich meine die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird heuer 75.
0: Und wäre der heute österreichische
1: Hochkommissar da. für Menschenrechte möchte das auch entsprechend äh, benutzen, um zu sagen, äh, er hat eine bemerkenswerte Rede gehalten jetzt am Montag bei der Eröffnung des Menschenrechtsrats. Äh, die Menschenrechte sind in Gefahr und müssen mehr denn je, wie man sieht, äh, geschützt werden. Äh, aber dass das ein Uphill-Struggle ist äh, und dass äh, es natürlich eben darum geht, äh, die diese Ordnung zu schwächen und die Errungenschaften zu schwächen. Das glaube ich ist, dazu gibt es zu viele, die schwächen wollen. Und ich meine, der Martin war in Peking. Ich glaube, die, die, dieser sogenannte Friedensplan, der ja kein Plan ist, zeigt eigentlich nur, dass China viel mehr als früher bereit ist, Positionen auch deutlich und nicht nur sozusagen still und leise zu vertreten, oder?
0: Ich glaube, ich darf Ihnen vorhin sagen, also ich habe das bemerkenswert gefunden, dass im Rahmen des chinesischen Parteitags, der ja vor kurzem <lacht> stattgefunden hat, dass der Satz gefallen ist, nach einem Hiatus, einer Unterbrechung von mehreren hundert 100 Jahren, ist China jetzt bereit, wieder den Platz in der Welt einzunehmen, der ihm zusteht der China gebührt. Nicht? Das ist schon eine starke Ansage.
2: Ja, nur China hat sich äh, Covid-bedingt äh, genau von diesem Platz verabschiedet, <lacht> äh, und, äh, sagen wir drei Jahre lang, äh, und äh, hat sich äh, politisch äh, wirklich selbst isoliert. Und äh, sie haben das, äh, glaube ich, wahrgenommen als äh, ein großes Minus dass sie sich so selber isoliert haben. Und äh, dieser Plan ist sicherlich ein Vehikel, wieder auf der Weltbühne präsent zu sein. Und äh, das ist ihnen, glaube ich, gelungen, unabhängig davon, was jetzt tatsächlich drinnen steht. Denn alle haben darüber geredet. Und äh, China war in aller Munde. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Wenn man sich äh, das Papier genauer anschaut, dann wundert man sich über die, erstens über die vielen Selbstverständlichkeiten. Und dann darf ich auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam machen, der in den Medien, äh, glaube ich, nicht richtig wiedergegeben wurde und auch von Kommentatoren nicht richtig wiedergegeben wurde. Ja, es steht in dem Papier drinnen äh, der Begriff der territorialen Integrität, aber es steht nicht von wem. <lacht> und äh, wenn man nämlich, äh, was gesagt wurde, dass, das, dass der Plan äh, für die territoriale Integrität der Ukraine ist, da steht so nicht drinnen. Nämlich der Ukraine fehlt. Und die Russen können dann genauso sagen, die Chinesen sind für die territoriale Integrität Russlands, so wie wir es jetzt haben. Plus Krim, plus annektierte Gebiete. Es wird nicht äh, differenziert. Und das ist dann, glaube ich, ein, ein sehr wesentlicher Punkt und das soll man bitte nicht missverstehen. Und die Chinesen werden bei, diesem, bei ihrer Wortwahl, glaube ich, sozusagen jedes Wort zehnmal abgewogen haben. Zeit genug haben sie ja gehabt und, und, daher, und das ist dann herausgekommen. Daher ist es, es ist gut, wenn man dieses Papier auch mehrfach liest, es ist keine Weltliteratur, aber es zahlt sich aus, das zu lesen und dann auch äh, versteht, in welche Richtung das Ganze geht. Es ist ein, eine klare Ausrichtung sagen, gegen Hegemonie, also sprich, es ist eine äh, klare auch äh, Anti-NATO-Ansage. Und äh, ich habe das schon vorher äh, zitiert äh, und habe ja erzählt über diese... Sitzung im Sicherheitsrat, die, die ich verfolgen durfte und da war also das Statement des chinesischen Vertreters, ist schon klar auch in diese Richtung gegangen. Und daher äh, Sitzungen im Sicherheitsrat und, und Aussagen im Sicherheitsrat sind dann doch immer wieder ein sehr probater Spiel, äh, um zu wissen, wo Länder stehen. Äh, und äh, also in der Hinsicht äh, muss man äh, Vorsichtig sein. Was wichtig ist, ist es ist eine klare Absage an die Drohung mit Nuklearwaffen. Das ist, glaube ich, ein wirklich wahnsinnig wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt, und der ist, den muss man hier hervorheben, weil ich das schon vorher angesprochen habe: Es gibt eine, eine klare Aussage zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und das ist etwas, wo man dann auch wieder die Chinesen fragen kann, was habt sie denn dann wirklich gemacht? Was sagt sie denn den Russen zu diesem Thema wirklich? Zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und dann noch ein letzter Punkt. Die Chinesen sind indirekt dem Budapester Memorandum beigetreten äh, als Nuklearstaat, also 1994 haben aber sozusagen ihre verpflichtungen aus dem das ist eigentlich das war eine, eine einseitige äh, chinesische erklärung äh, nie wirklich wahrgenommen und darüber wirklich gesprochen ich habe das in einem jetzt ähm, in einem interview im radio Jetzt am, am vergangenen Samstag im Journal zu Gast habe ich das auch gesagt. Das ist der, äh, in den viereinhalb Jahren äh, in Kiew und Minsk ist nicht ein einziges Mal ein chinesischer Vertreter zu mir gekommen und hat sich für den Verhandlungsverlauf interessiert. Null, nie. Vielleicht war es nicht interessant, mit dem ehemaligen österreichischen Botschafter in Peking zu reden, äh, aber einfach null. Und das war für mich dann schon auch bezeichnend.